0: Quero agradecer ao Real Madrid a oportunidade que me brindou de treinar em Europa. Tudo no madridismo é meio exagerado. Mesmo.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, para você que está escutando o nosso podcast, aonde quer que você esteja, na verdade acho que você não tá em muitos lugares a não ser dentro da sua casa, porque estamos todos dentro de casa nos últimos dias, quem pode ficar em casa, claro, fique em casa, continue ficando em casa, porque estamos em quarentena, olha eu vi o Real Madrid ganhar três Champions e eu nunca imaginei que eu ia passar por uma pandemia, que é o que nós estamos vivendo, eu tô aqui na companhia do Cláudio, fala Cláudio, tudo bem?
2: Ah,
0: tudo bem, Marcela. Prazer estar aqui com vocês, com um muito especial, né? E enfatizar. Pessoal, fique em casa, a coisa é séria.
1: O Lei também tá com a gente. Fala aí, Lei.
0: Olá,
3: pessoal. Eu sou o Leandro Skoralik e a gente tem a presença ilustre hoje na nossa sala online do, do querido Fábio Ramos. Olá, Fábio. Seja bem-vindo.
2: Gente, muito obrigado pelo convite. Estou honrado em fazer parte desse programa aqui hoje. E é isso aí, todo mundo de casa, bonitinho, respeitando o confinamento, e vamos que vamos.
1: O Fábio é assessor da La Liga no Brasil, trabalha com o Albert, que vocês já ouviram aqui no podcast, em uma, em uma sessão, ó, em um programa anterior. Fábio, conta pra gente, há quanto tempo você trabalha com a La Liga, e qual é exatamente assim, o seu trabalho na La Liga aqui no Brasil?
2: Eu trabalho com a La Liga desde setembro do ano passado, faz pouquinho tempo, é... Aí eu cuido mais da parte de fazer os textos aqui no Brasil, né? traduzir o material que eles é, mandam de, de lá, é, às vezes também dar algumas ideias para postar coisa na, nas redes sociais daqui, conversar com os veículos para marcar umas entrevistas também, tentar meio que mostrar que o campeonato, a Liga Espanhola está interessada no mercado brasileiro, tanto é que aqui é um dos únicos países que tem dois representantes da La Liga. Né? O Albert já está aqui há mais tempo, e o Daniel também, Daniel Alonso veio para cá faz pouco tempo, então a La Liga tem dois representantes aqui no Brasil, e é para fazer várias iniciativas aqui, depois a gente até fala melhor sobre elas. Mas já teve o Bravo, que foi tipo um reality show para descobrir novos talentos, já tem parceria também com a Federação Paulista e com a Taça das Favelas, que está paralisada por enquanto, por conta da pandemia. E já fui lá para a Espanha para conhecer o pessoal, para ver como é que as coisas funcionam lá. Então, a gente tenta passar um pouquinho do, que, do trabalho que eles fazem lá, aqui para o Brasil também. É, para tentar melhorar o próprio Campeonato Nacional daqui. A ideia da La Liga não é ser meio que a primeira paixão do brasileiro, é ser a segunda paixão logo depois da Liga Nacional.
1: Muitos eventos né, que estavam programados, o Albert tinha comentado com a gente, tinha muita coisa da La Liga que ia surgir esse ano. Acho que a pandemia acabou dando uma segurada também nos, no projet, nos projetos que vocês tinham aí pela frente, né?
2: Sim, sim, a gente já tinha feito alguns eventos menores assim, mas estava previsto um bem grandinho pro agora, para o meio, agora para meio do ano, não, antes, né? Entre abril e maio, mas vai ser adiado. A gente não sabe para quando exatamente. Mas também não tem o que fazer, não tem muito o que fazer agora né, nesse período.
1: Como o próprio campeonato espanhol, ninguém sabe exatamente o que vai acontecer agora neste período. Né? O campeonato está em atos, está parado. Barcelona é líder por dois pontos de distância. A Federação Espanhola já fez algumas sugestões, como se o campeonato terminar dessa forma, Barcelona, Real Madrid, Sevilha e Real Sociedad, que são os quatro primeiros colocados, estariam classificados para Champions. Não deixaram exatamente claro se o Barcelona seria declarado campeão da Liga. Faltam 11 rodadas para o término da, da Liga Espanhola. É lógico que vocês estão ouvindo um, um, um programa feito por madridistas, é obviamente que a gente vai dizer que é injusto demais o Barcelona ser declarado campeão da Liga, faltando 11 rodadas com dois pontos de diferença, né Leandro?
3: Essa é a posição do, de quem ainda busca alguma coisa, né? Não só nós madridistas, mas o, o presidente do Retaf também é, pensa assim, porque ele tem o mesmo número de pontos da Real Sociedade e ficaria com a vaga na Europa League, né? por causa dos critérios de desempate. Então é uma, uma posição da, da Federação Espanhola que está causando alguma, alguma polêmica entre os clubes.
0: Na La Liga, por exemplo, a gente tem dois pontos de vantagem do Barcelona para o Real Madrid e duas vitórias a mais do Barcelona. Se a gente for comparar com, por exemplo, a Premier League, no qual o Liverpool já tem nove vitórias a mais do que o Manchester City, aí tudo bem, seria até coerente eles declararem o Liverpool campeão da Premier League. Mas eu acho que ainda tem muito campeonato pela frente. E não envolve só a parte da tabela, né? A gente sabe aí que dependendo da posição que cada time termina, tem uma quantia de dinheiro que esse time recebe. E aí vai ser para investimento no clube na temporada seguinte contratação de jogadores né, e assim por diante então eu acho que a, o campeonato espanhol não deve ser declarado nenhum campeão, na minha concepção e sim a gente discutir uma melhor maneira dos clubes é, um, terem uma vaga garantida quem sabe na próxima Champions League ou na própria Europa League mas não terminar do jeito que está
1: É, tem a própria questão de quem vai ser rebaixado ainda, né não é só a briga na parte de cima da tabela, mas um clube ser rebaixado. Na verdade, eu acho que tem um clube que já está matematicamente rebaixado, né?
2: É, eu acho
0: ainda não, porque o espanhol tem 20 pontos e a diferença dele para o Eibar, que é o 16, são de apenas 7 pontos. E para o são 9. Então é uma coisa possível, né? Então a gente vê que. a Difícil, 10... né? Difícil, né? Muito. Do vigésimo para o décimo quinto são nove pontos de distância. É muito pouco. É muito pouco e isso com certeza causaria uma indignação dos
1: clubes. Fábio, tem alguma data limite que, que, que o campeonato consiga ser, ser disputado? Alguma coisa que você ouviu, recebeu de lá?
2: Então, a ideia é tentar terminar tudo até junho. Para que seja no fim da temporada mesmo, para que não atrapalhe o começo da próxima temporada. Mas não tem nada definido por enquanto. A ideia principal da La Liga é realmente não acabar o campeonato, é tentar terminar ele dentro de campo. Porque o esporte no país movimenta 1,7 do PIB, 1,7% do PIB, e empresta direta e indiretamente mais de 150 mil pessoas. Então é muita gente que ia ser afetada, né? Se o campeonato simplesmente acabasse agora e dar o Barcelona como campeão, os clubes que estão na zona de rebaixamento como rebaixados. Isso ia não é legal do ponto de vista futebolístico, né? Falando assim. E também não é legal no sentido financeiro. Até porque as
3: cotas de televisão também seriam reduzidas, né? Porque como as TVs não vão transmitir os jogos.
2: Então Sim. seria
3: um dinheiro a menos em caixa Exatamente.
2: também. Ah, e até o, o técnico do Barcelona, ele deu entrevista recentemente falando que se o campeonato acabasse agora e o Barcelona fosse é, de fato o campeão, ele não ia se sentir como campeão. Não ia ter o gostinho. É, é, Porque tudo... falta muito, né? É, se fosse o caso que vocês falaram aí do campeonato inglês, aí tudo bem. Por mais também que o jogador do Liverpool, o torcedor que não conquista o título há mais de 30 anos, Pô, era o ano do título e tal, teve essa... se acabar assim, eu acho que fica meio chato também, perde um pouquinho do sabor, perde um pouquinho da... do glamour do título, né?
1: Não vai poder ir pra rua é. comemorar, não vai poder sair, não vai poder fazer festa, não vai poder fazer
0: nada, né? É, então. E, assim, o Barcelona ainda tem uns jogos difíceis, né? Se a gente for considerar dentro dessas 11 rodadas, ainda tem o Sevilha fora de casa, Terceiro o Mallorca verdade. fora de casa, tem Maiorca, o Atlético... É é, tem o Atlético de Madrid, tem o Celta de Vigo fora de casa. Então são jogos que a gente pode sim contar com tropeços do Barcelona. Né? Não é uma coisa que a gente vê, igual a gente já viu há tempos atrás, que você olhava para o elenco do Barcelona e falava o Barcelona não vai perder o jogo. Mas no elenco atual a gente sabe que o Barcelona já deixou muitos pontos para trás. Assim como o Real Madrid. Então eu acho que o mais justo seria para todos os clubes dar uma continuidade no campeonato. E até por isso, uma dúvida que eu tenho, que eu andei pesquisando e vendo que foi bastante veiculado, sobre eles fazerem jogos é, com intervalos de 48 horas, se isso prejudicaria muito os clubes. Com, como o Fábio bem falou, que eles querem dar o fechamento do campeonato até junho.
2: Eu tava vendo aqui a tabela, o Getafe
3: é o quarto colocado. Pela, pela tabela do... Do marca, ele é quinto.
0: Aqui é. aparece quarto pra mim também, com 46 pontos. Atrás do Sevilha, que tem 47.
3: É, tem que ver quais os critérios que eles estão considerando, então. Eu vi o próprio presidente do, do RETAF reclamando, o Ángel Torres, né? Talvez até por causa disso, né? Porque ele tava perdendo a vaga da, da, da Champions por causa de critérios de desempate. Ele até falou que ou ou faz todos os jogos, né? Completa as rodadas ou o campeonato tem que ser anulado.
1: Mas o campeonato vai ser anulado? Quem classifica para a Champions na próxima temporada?
0: É, é aí seriam os clubes que classificaram na última edição da La Liga. Eu acho que eles repetiriam o mesmo critério. A mesma classificação. É, eu acho que sim.
1: Mas e se, por exemplo, a Premier League decide terminar? Aí você não vai ter, tipo, todos os campeonatos do mundo entrando no consenso com isso. Vai ser estranhíssimo.
0: É, vai ser bem esquisito mesmo. Seria uma coisa para as federações sentarem e Bom,
1: O Getafe não estaria na Liga, mas estaria na Europa League, né?
0: Sim. é, é O Atlético de Madrid acabou de eliminar o Liverpool, por exemplo, estaria na Europa League.
1: Não, e o Zidane é muito rabudo, né? Porque assim, a Champions também a gente não sabe o que vai acontecer, se vai ser jogado ou não. Talvez eles queriam jogar com portão fechado, enfim. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer. O único ano que, teoricamente, o Zidane perdeu a Champions, ainda tem o jogo de volta, mas a gente sabe que não vai ser fácil. Pode ser que não tenha temporada. <risos> é verdade. É muito rabudo, Zidane.
0: Né? Eu, eu tenho tipo 70% a 80% de certeza que não vai rolar eu, quase essa porcentagem que não vai acontecer os jogos, é muito é, difícil eu
1: também acho que não, acho que essa Champions vai ser cancelada que eu acho que não, não tem nem condição, nem tempo hábil de você jogar por exemplo, a maioria das ligas eu não sei quantas, ligas, quantas rodadas faltam nos outros campeonatos sendo eu bem acho sincero, que é a mesma assim, quantidade falando. mas eu acho que deve ser mais ou menos a mesma quantidade se for, é num, pelo menos umas oito ainda falta nos, nos outros campeonatos, faltam é, ah, a Premier League tá com
0: 29 rodadas é vai... jogadas.
1: Se, se a gente quer jogar e terminar isso rápido, como que a gente vai jogar Champions no meio disso tudo? Não, não tem como. Ou você Sim. decide os campeonatos é, do país, ou você decide a Champions League. A Champions vai ser anulada. É, não, mas não tem eles outra têm... solução. É que também tem toda essa questão que a gente já discutiu antes, que, que se envolve um campeonato estadual, imagina um campeonato continental, que é o caso da Champions League, né?
3: Justamente. Tem, tem muito contrato para ser cumprido e eles não querem perder isso. E como a Champions League é sempre meio de semana, ainda daria tempo porque ela tem algum espaço entre oitavas e quartas, entre quartas e semis. Então, daria para pegar essas datas livres e quem sofreria seriam as ligas nacionais. Mas, é, mas,
1: mas isso a gente está contando que vai jogar a partir de quando? Se a gente estiver pensando que só tem junho... Não dá ali.
3: Ah, mas. Você
1: tem que jogar 11 rodadas em junho?
3: Sim, porque nem todo mundo tá jogando Champions, então a gente jogaria Liga Nacional no meio do dia de Champions.
1: Mas, 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 mas os principais colocados estão jogando Champions.
3: Não, tudo bem, mas aí os principais colocados dariam um jeito, seria, teria que remanejar algumas partidas e além do que os times vão sendo eliminados, né? já, já estamos na mata-mata, então esses times vão sendo eliminados e vão ganhando datas. Mas assim, é, é uma especulação deles, não, não sou eu que estou propondo isso, é o que eles estão pensando, inclusive a proposta da Federação Espanhola para encerrar a, a La Liga, é justamente pensando que as outras ligas possam voltar porque a situação não está tão ruim nos outros países como está na Espanha e na Itália. Então a Espanha está imaginando que as outras ligam, possam voltar, e ela liga não. Por isso que a federação falou, a gente tem que pensar porque eles vão estar tá na nossa frente, o que, que a gente vai fazer? Foi mais ou menos por esse caminho.
2: Achei uma declaração aqui do, do presidente Javier Tebas que ele deu lá na Espanha que é de que tipo, eles estão trabalhando atualmente com duas datas. Na verdade, três. Para começar ou no dia 29 de maio, que seria a melhor das opções, ou, se não conseguir, começar entre o dia 6 ou o dia 28 de junho. Se eles conseguirem começar antes de junho, aí dá para retomar a Liga dos Campeões depois do, do encerramento dos campeonatos nacionais. Senão, vai ter que se jogar tudo junto até o dia 31 de julho, que é a data limite pra acabar a temporada Sem interferir na temporada seguinte
3: É, sem cortar Férias e pré-temporada Tudo mais
0: É, vai é ser isso. praticamente uma temporada corrida né?
1: Bota corrida nisso, né? Tipo, é,
0: muito, termina né? o jogo,
1: vai, troca de roupa, tem que entrar no outro. Quase. É praticamente
0: <risos> isso. Vai sair do jogo, se trocar. Aí já vai pro aeroporto, viaja, joga no dia seguinte, volta. Vai ser
1: basicamente isso.
3: Agora eu entendi aquele é comercial da Nike, da Pepsi no aeroporto, mano. Os caras estavam jogando e era partida ali mesmo. <risos> Exatamente, Roberto Carlos da... Ronaldinho e Beckham. Era aquilo,
1: pô. É, eles já sabiam. <risos>
0: Mas é Até... assim, se a gente for pensar que lá na Espanha e na Itália o pico da, do vírus já foi, essa data de 29 de maio não é nada assustador do, com o cenário que a gente está vivendo, pelo menos aqui agora. Né? Seria uma data que eu acho que daria para voltar ao campeonato, obviamente de portões fechados. Sim. com todas as medidas de segurança, mas que seria uma dada <risos> dá Não me dá carrinho, ajudar. não
1: me dá carrinho, não toque em mim.
0: Não, toque não, não toque em mim. mim. <risos> não vai ter... É <risos> vai ser disputado com aquele... Na hora da conversa,
1: escanteio, o juiz vai lá e vai medir, ó, ó distância aqui de um metro, hein?
0: <risos> não, o... os uniformes vão ter aqueles capacetes de astronauta, que é qualquer coisa... <risos> E, e eu... a barreira, a
3: barreira só com um buraco, né, metro e meio de um
0: <risos> buraco, o cobrador que é,
2: <risos> é
1: É isso, é, essas são as medidas de segurança, porque
0: não vai ter mais intimidação dentro de campo, aquele cara que vai chegar pertinho de você, vai dar uma cotovelada, vai dar uma cutucada, vai acabou falar alguma Ramos. coisa,
1: acabou pro Ramos, Calma. Não, Fábio, calma, Fábio, Fábio. meu primo.
3: O
2: Céu, o Céu. Não, mas, Bom, inclusive. Uma chance, já... também, uma chance também é terminar o campeonato no FIFA. Não. Você é é é o é. Se também.
1: for mas assim. Se for assim. Se colocar o
0: Ascenso, a gente é campeão, porque o cara joga muito. Agora, se for o Vinícius Júnior, a gente tá perdido.
2: Tá fodido. A gente vai de segundo ganhou.
1: colocado pra, pra ficar fora na Europa League, se botar o Vinícius pra jogar. O Ascenso foi campeão
2: do torneio que teve entre os clubes, né? É, o
1: Ascenso ganhou. O Ascenso topa. Se for o Ascenso, estamos dentro.
3: Mas na parte séria da questão, a La Liga já tá prevendo três testes para todo mundo que for participar dos jogos, um, um primeiro teste comum, depois um teste mais especial e um terceiro que demora algumas horas para sair. Teste com o pessoal Eu... do hotel, teste com o um familiar, o negócio é. vai ser
2: é. Os jogos de futebol profissional lá na Espanha, mesmo com, né, sem torcida, né, com o portão fechado envolve cerca de 200 a 300 pessoas, tipo, é muita gente ainda, né, para estar tá aglomerada num lugar só.
0: Sim, é, eu acho que, assim, até o pessoal que transmite os jogos, né, o pessoal de imprensa, que sim. vai ficar um pouco impactado também, que vão ser poucos sim, sim. que vão poder entrar né, no estádio.
1: Ou mais ou menos, né, porque você precisa garantir pelo menos o direito de transmissão para que pelo menos a verba que vai entrar da TV entre... Sem sofrer alterações, porque a verba de, de, de torcida você já não vai ter mais.
0: Sim, com é, certeza.
3: Aqui nesse, nesse caso aí, que é o que estava acontecendo, não sei se na Espanha, mas eu vi alguns campeonatos acontecerem assim: entravam só os câmeras. A transmissão ficava naqueles caminhões, né? De, de transmissão, Sim. ou até fora. E não tinha entrevista também com, de repórter no campo, essas coisas. Entravam. Para a transmissão acontecer, entravam só os câmeras mesmo no estádio.
0: É, isso dá para fazer. Já é uma coisa que acontece muito, né? A transmissão a tubo, que o pessoal fala, é, que é só o narrador e o comentarista lá da emissora e o câmera lá do campo, é uma coisa que já acontece. Então, acho que não seria nenhuma surpresa e que também evitaria esse tipo de aglomeração.
1: Antes de ter Tati Montovani e todos os outros... A Sport TV fazia... A Sport TV, ó. <risos> a Esporte Interativo fazia isso, né? Transmitia assim, ele só tinha o pessoal narrando e não tinha ninguém na beira do gramado. Aí ela foi Sim. crescendo e foi colocando gente lá dentro.
3: Isso aí, é como a ESPN faz com, com as competições, né? Não tem ninguém lá.
1: É, e hoje é muito... muito é, caro não, mas a ESPN não, não tem ninguém equipe. lá, né? Não tem ninguém lá mesmo. É que eles faziam a transmissão de estúdio no Brasil, não é?
3: Não, porque todos SPN tra...
1: Brasil, né, óbvio.
3: Sim, a SPN Brasil faz todas as transmissões por... por né, transmissão de tubo, né, que o Claudio falou. Um jogo ou outro mais especial que eles vão, mas eles só tem o um correspondente lá, né.
1: Isso, só tem a beira de campo. É. O narrador é aqui. Uhum. É, e essa situação de terminar o campeonato espanhol com um líder é, definindo o definido título pro Barcelona, é... É, é, é bizarro mesmo, até porque vocês falaram E eu até vou usar um exemplo de Que seria completamente Aceitável, no meu ver, por exemplo E que definiria o Barcelona como campeão É a Liga Feminina Porque o Barcelona é líder na Liga Feminina Faltando alguns pontinhos Para ser campeão, mas é tipo muito absurda A diferença para o segundo colocado Como no caso da Premier League do Liverpool, por exemplo Você declarar um campeão que está Muito à frente do outro, tudo bem para você declarar um campeão que está muito perto do outro é.
0: Assim, a é, gente é sabe que faltam 11 rodadas para o término do Campeonato Espanhol. Vamos supor, se o Barcelona tivesse aí seis vitórias a mais que o Real Madrid, beleza. A gente não, eu, não, eu, pelo menos, não ia contestar. Né? Eu Faltando não. 11 rodadas, isso aí é mais da metade? Ok, Barcelona campeão. Mantém a tabela do jeito que tá e vamos bola para frente. Segue o ano, abre a janela de transferências, mas nesse caso não, né? São só dois pontos, então é muito pouco. Muito pouco.
2: E seguindo essa linha de raciocínio, por exemplo, mesmo que continuassem dois pontos, mas se o Barcelona fosse líder, sei lá, desde a décima rodada, também para pensar de um outro jeito. Mas na rodada passada, o líder era o Real Madrid, é verdade.
0: Sim, isso uma também. Uma rodada para outra
2: pode mudar muita coisa lá em cima na tabela. Então. Isso também...
1: É, e mudou várias vezes não nas é últimas rodadas, então.
2: É verdade.
3: E é aquela questão, né? Na verdade, o, o, título, o título é o mais importante para quem disputa título, né? Mas um Retaf, uma Real Sociedade, não entra para disputar título, teoricamente. Eles sabem que eles entram ali pela vaga na Champions, pela vaga na Europa League. Aí tu imagina um time desse também não, não conseguir uma vaga por causa de um, dois pontos. Pra eles é a mesma coisa do Real Madrid não, não conseguir o título, né? Então é muita coisa Sim, é, envolvida.
0: E assim, um detalhe, né? A gente esqueceu que nesse ano aqui nem Barcelona nem Real Madrid chegaram na final da Copa do Rei. Que vai ser, era pra ser Cara, entre atleti... Era para ser entre Atlete Bilbao e Retaf, que fizeram uma temporada bem regular, né? Se a gente for ver... Essa é a primeira vez que é decidir decidiu, né? Sim,
2: Exatamente,
0: era a
1: primeira vez. a primeira vez desse confronto entre essas equipes na final. Exato, e, a, e, e aí a, a pandemia... E primeira vez em muitos anos sem Real Madrid e Barcelona.
2: adianta também como é que não estão os torcedores desses times aí. Tá, já devia estar esperando o clássico há bastante tempo, agora.
0: agora... É, ainda mais... Por eles terem chegado em trajetórias que derrumbaram os dois principais, né? O Atlético Sim. derrubou o Barcelona e o Real Sociedade derrubou o Madrid, né? Jogando dentro do Santiago Bernabéu, até com o gol do Odegar, né? Para machucar mais ainda. <risos> <risos> então, né? Seria a tensão desse clássico, que a gente sabe que é um dos mais tradicionais da Espanha, seria lá no alto. E sem torcida, a gente sabe que não é a mesma coisa.
1: Você pensa, você espera anos pra você ver seu time né, chegar num, numa final como essa, se você não torce para um Real Madrid, pra um Barcelona, pra um. Não vou incluir o Atlético nisso. Se <risos> você Real Madrid. Você espera anos pra ver uma coisa dessa e agora, assim, provavelmente vai acontecer, porque não é difícil, é, é um único jogo, entendeu? Mas você não vai poder ir pra rua comemorar, você não vai poder ir pro estádio assistir. E é muito legal essa paixão local desses torcedores por esses clubes. né? Em qualquer lugar do mundo, né? Que a gente é apaixonado pela La Liga, então a gente acaba um pouco mais apaixonado pela paixão desses desses torcedores. Por esses clubes, abre aspas, menores do que, do que Real Madrid e Barcelona. Então seria muito incrível assistir essa final. Acho que todo mundo que gosta da La Liga estava querendo muito essa final. Principalmente talvez sabendo que não tem Real Madrid e Barcelona Então a gente não teria meio que o coração lá dentro de campo A gente só ia curtir um baita de um jogo Com, com dois times tradicionais na Espanha Com uma rivalidade muito legal E agora Sim. a gente não vai ver também E
0: assim, não só por serem dois times tradicionais Mas que vinham num momento bem bacana na temporada né? Principalmente a Real Sociedade, Que joga um futebol que a gente gosta de assistir Durante a temporada inteira e aí que chegou por merecimento na final e que talvez não possa acontecer, né? Por causa da pandemia.
1: Olha, talvez seria uma situação de... Por ser um jogo muito grande, muito importante para a Federação Espanhola, no geral, colocar essa final da Copa do Rei para ser jogada em setembro, por exemplo, se pudesse ter torcida já. Embora eu acho que talvez setembro ainda não possa. Mas... Seria uma situação a se estudar, porque é um é. jogo único, né?
3: Eu acho que dá pra empurrar essa final. Dá pra, dá final pra adiar aí. mais,
1: né? É.
3: Mas, ah, não, mas. A verdade. Não, porque setembro já entrou a nova temporada, né? Não, mas a ah, gente mas aí também só joga. A gente
1: tem que adiar a Supercopa.
3: É, mas a Supercopa é só em janeiro mesmo, é? Né? Seis meses depois? Então.
2: Quatro meses depois? Mas. Por ser é um jogo isolado, assim, né? É mais fácil. Dá pra tem um problema, assim.
0: É um fato a é se pensar. Alô, La Liga! Ouve a gente,
1: hein? Não, mas acho que a, a, a Copa do Rei não é da La Liga, né?
2: Não, não. É da Federação.
1: É da Federação.
0: Então, alô, Federação! Porra, claro. Pô, é sacanagem. É
1: da Federação. Oh, Federação. Não, é, não é o temas? É, é o Rubiales. <risos> é o Rubiales,
0: não
1: é o e talvez, e talvez seja o Cacilhas nos próximos anos.
3: É, veja bem.
1: A gente teria, eu acho que no, no, no segundo... Não, não é no segundo semestre. É no ano que vem, não é? Eleição para presidência da Federação Espanhola. E o Cacilhas está concorrendo.
3: É. Torcena, Aparentemente tem tudo para ser um bom presidente.
1: Ah, no nosso é. olhar, ser é um ex-jogador nosso, a gente sempre acha que, que a coisa tende para o lado da Catalunha. <risos>
0: é.
3: <risos> imagina um árbitro errando a favor do Real Madrid com o Cacilhas presidente
1: nossa senhora, prato cheio
3: <risos> e outra situação de prolongar ou não as competições é porque a Champions League tem prazo pra você inscrever os times né? pra federação enviar os representantes dela Sim. Então, se também não acabar a tempo, <risos> aí vai ter que dar um jeito de escolher alguém.
1: Ah, a gente já sabe mais ou menos que, que as férias estão sendo agora, né? Então, os caras não vão ter férias em julho. Seria meio absurdo, né? Não sei. Você pensar em... Até porque em julho ainda você não vai conseguir sair por aí fazendo festa e juntando galera. A gente vai estar tá mais ou menos numa situação de tipo beleza, pode ir pra rua, mas... Vamos, vamos manter um distanciamento, shows mesmo segundo a OMS, provavelmente só ano que vem. Tanto é que um monte de show, a galera se matou pra conseguir um monte de show aqui no Brasil, não vai ter mais nenhum deles, né? Tudo foi adiado. Só, só Deus sabe agora quando. Teve cantora até que cancelou o show. Uhum. Cancelou a turnê, não, não botou nem pro ano que vem, porque já tinha agenda pro ano que vem. Então, é. a gente não, não tem a menor noção de, de quando é que você vai poder voltar a ter um... um um evento com um grande público. A gente nem sabe se a gente começa jogando a La Liga da próxima temporada com uma torcida, né? Que é um outro fator também a se pensar, porque isso mexe diretamente no caixa dos clubes também.
3: Uhum. É, a questão é que a Champions League começa cedo também, com as fases preliminares, né? E... Ah, você tá falando as
1: frases pré-grupos.
3: Sim, sim, também.
1: Mas que também não estão definidas, né?
3: Sim, não estão. Precisa dos outros campeonatos
1: terminarem Esses outros também. Os outros campeonatos também estão parados. Tem algum campeonato que não está parado, Lei? Você que é o cara das apostas aí, deve tá estar apostando em algum campeonato. Não estou falando das corridas de cachorro, tá, querido?
3: Não, <risos> a corrida de cachorro parou também no Reino parou, Unido na Austrália.
1: Porra, mas cachorro não, não pega. Cur...
3: Mas a torcida se acumula lá, né?
1: <risos> porra, a torcida em corrida de cachorro?
3: É, você está de bobeira. <risos>
2: Pô,
0: os galgos
3: da Mogranas, ou não? É, pô. Mas o que que acontece? Só o campeonato de Belarus que tá rodando ainda. Na Europa. É... A antiga Bielorrússia, né? Só lá que tá funcionando.
1: Sem torcida? Outros...
3: Será? É, sem torcida. Não que nos jogos normais tenha torcida, né? Afinal de contas. <risos> Mas... Nossa. Só que o que que acontece? É, em boa parte da Europa... É, a questão está bem tranquila. Tem um monte de, de, de países, Islândia, é, Eslováquia, Malta, Mônaco. Esses países não tiveram 10 mortes do coronavírus. Tem Croácia, Eslovênia, Finlândia, Bulgária. Não chegaram a 50 mortes. Então, tem muito país na Europa que a situação já está bem mais tranquila que dava para ter jogo já que eles já estão começando a se restabelecer, daqui para o meio de maio, que seria mais um mês, aparentemente vai ficar tudo tranquilo, a, a maior preocupação é isso mesmo, é o Reino Unido, a Itália, a, a Espanha, a França também tem um, um número um pouco alto, mas no mas, geral em, mas a então, Europa toda está um pouco não... tranquila.
1: Mas aparentemente então não afeta essa primeira fase da Champions
3: é, mas a Champions começa que né? é a
1: pré-fase da Champions que a gente tá falando, pra quem não pegou o que que eles estão falando de pré-fase da Champions antes da fase de grupo da Champions existe uma fase classificatória pra fase de grupo da Champions que é quando você vê esses caraca, eu esqueci, eu esqueci o nome de completamente de qualquer um clube o Praga o clube? por exemplo, quando vocês veem o Bruges, entendeu? Esses clubes vêm dessa pré-fase o Poel.
0: Do... Bate o Borisov.
1: Exatamente. Eles vêm dessa pré-fase da Champions. É disso que a gente tá falando. É, que na verdade.
0: Você não pode né? pular.
1: É, você não pode. Três fases, né? Que isso é três, a pré-fase, a fase de grupos e a semifinal. E a semifinal. Não, mas a
3: pré-fase. A são três, ah, são é. três eliminatórias são, na, são, na fase pré-grupo. Tem time que entra. Que joga três eliminatórias para chegar na fase de grupo. Alguns jogam dois, alguns jogam só um. E uns entram direto na fase de grupo
1: é, Mas é isso aí, ideia. tem essa
3: fase Que começa Sim. muito antes
1: É, então a Champions começa antes É disso que a gente tá, tá falando Porque, por exemplo, a gente vai não pensar que vai começar A Champions lá, ah, que seja de há um mês para frente, para começar a próxima, tá Porque essa a gente não sabe quando vai terminar ou, ou, Na verdade uma coisa depende da outra Porque você precisa terminar essa para poder começar A outra, só que você tem a pré-fase Que precisa começar antes e... Deus me livre, eu não queria estar tá trabalhando na UEFA <risos>
0: <risos> é. ah, a gestão de crise lá vai ser pesada até eles resolverem voltar a qualquer tipo de campeonato. Mas vocês estavam comentando A sobre... logística, né?
1: Não, não existe é. fazer uma logística. Cada lugar do mundo está de um jeito.
0: Sim. E assim, vocês estavam falando sobre os efeitos da pandemia em alguns outros países. Como vocês bem disseram, na Alemanha, alguns clubes já até voltaram a treinar, né? Então isso Ai, é uma coisa boa, isso. né? O Bayern de Munique já voltou a ter alguns treinos. É, direcionados. A Alemanha
3: teve a Alemanha teve mais casos do que o Reino Unido, mas tem 10 mil mortes a menos. O, a questão na Alemanha foi bem tranquila lá, né? Quer dizer, dentro das condições. Eles conseguiram
1: né? cuidar melhor, do, acho que tratar melhor, não.
3: Sim, provavelmente,
1: sim. né? Porque se para você ter menos mortes, provavelmente você conseguiu tratar melhor, ter mais mais leito, enfim, pra todo mundo que precisa. né ou
3: aquele monte de salsicha e cerveja deve dar alguma imunidade também
1: <risos> pode ser que pode sim Fala falar, falar sim. isso que eu querer
2: usar aqui daqui a pouco
1: não, quero <risos> querendo proibir a bebida aqui, eu falo, meu, pelo amor <risos> de Deus já não tô podendo fazer nada, não vai deixar o bebê
3: é, olha <risos> beijar bem agora, só pra atualizar Bielorrússia Nicarágua, Tadiquistão e Taiwan tá tendo campeonato de futebol.
1: Caraca, eu nem sabia que o Taiwan tinha campeonato de futebol, achei que era só de surf.
3: Pois é, <risos> beija bem. Mas...
1: Cara, tem campeonato de futebol pra caramba, né?
3: Tem, e na verdade o Burundi também tava jogando, só que aparentemente acabou o campeonato, porque eles estavam jogando também. E no Caribe? É, no Caribe começou, depois parou.
1: Bom, se a La Liga voltar da forma que for, jogando jogos em 48 horas, jogando um depois do outro, fazendo que nem fase de grupo de Copa do Mundo, enfim, não a, a, a coisa boa disso tudo pra gente é que Azar tá de volta. Ascenso tá de volta. Todo mundo que tava lascado tá de volta. Real Madrid tem o time completo para é, mas... jogar a volta da, da Champions e da Liga.
0: É, isso eu acho um fator importante, mas a gente também precisa destacar que dentro desse período da quarentena, mesmo, mesmo os jogadores treinando das suas casas, eles vão voltar <risos> sem ritmo de jogo, né? <risos> Alguns risos.
1: É tem, é, tem um certo Belguinha que tá dizendo que ele não resiste aos chocolates, né? Pois Deu é. até na entrevista dizendo que ele, pô, ele tenta, mas ele olha pro chocolate lá e ele, ele não se contenta. Por caralho, mas não, olha, foda.
0: Eu me identifiquei pô. com ele, a diferença é que eu não sou atleta, então eu como um pacote <risos> de sonho de valsa.
1: Foda-se!
0: Pra mim não vai é dar nada.
1: Eu não ganho cento e tantos mil, milhões. Não,
0: mas assim, a gente pode entender. Só que o, o azar tá deixando a desejar desde que ele chegou, né? Porque ele tem esses problemas mesmo com peso. Tudo bem que já é uma coisa... Ah, ele... Desde o Chelsea, ele já chega acima do peso. Mas ele foi pro Real Madrid, o maior clube do mundo, e a gente não aceita é, esse tipo ma, mas de é coisa meio que, né?
1: é meio que a gente podia dizer assim quando você vai comprar um produto no mercado livre você vê lá as especificações entendeu? <risos> tava comprando um produto usado que a moça disse assim ah, problemas alimentares e aí você foi e comprou do mesmo
0: jeito é, então, você assumiu o risco <risos> exato. você
1: assumiu o risco só
0: que ele pagou né? deixou a desejar durante essa temporada claro que a primeira lesão foi culpa dele por estar acima do peso e forçar a segunda foi aquela entrada criminosa do Meunier. E aí a gente sabe que no melhor momento do Hazard, ele acabou saindo do, da temporada no momento que seria crucial para a equipe.
1: É, a gente bateu, vamos fazer carinho na cabeça agora. Ele voltou, voltou bem. Voltou é. magrinho, voltou fininho, voltou jogando bem. Não deu para engrenar muito, porque já teve uma lesão logo em seguida. Sim. Mas ele é, mesmo já deu entrevista falando que não dá para considerar essa primeira temporada dele, porque praticamente ela não existiu, né?
3: É, Ele é, melhorou é. quando trocou de camisa, né? Quando deixou de usar a G pra usar a M de novo. Usou
1: a M de novo.
3: Eu lembro que no, no primeiro, primeiro podcast, depois da confirmação da contratação dele, a gente discutindo qual o número da camisa seria, a gente preferiu falar se seria M, O número ou G. eu não
1: sei, mas o tamanho é G, né?
0: É, meu azar. é, mas é o Asensio eu acho que é a notícia que a gente pode comemorar, sim. O Asensio é um, um cara que a gente sabia que nessa temporada ele seria de suma importância pro elenco.
1: E tava vinha, sendo.
0: Tava sendo, a pré-temporada dele até então tava sendo fantástica. Ele vinha no auge da sua forma física até ter a lesão, cru, ligamento cruzado, né? que acabou tirando aí da boa parte da temporada, mas ele voltando agora vai ser com certeza um reforço e tanto para o nosso ataque que às vezes peca para poder criar e para finalizar e a gente sabe que o ascenso tem uma qualidade que poucos têm o chute de fora da área, a chegada por trás dos zagueiros, então a gente pode ficar bem feliz Ui. com ele voltando agora ele,
1: ele, ele voltando agora ele vai entrar no segundo Tempo ou ele vai entrar com um, 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 80 minutos no lugar do Vasquez? Não, vai dar 70
0: minutos, o Zidane vai olhar pro banco, vai olhar pro Ascenso e vai olhar pro Vasquez, vai chamar o Vasquez e o Ascenso vai ficar chupando dele.
1: E quem tava jogando era é o Vinícius. É, e quem tá é.
0: jogando é o Vinícius, exatamente.
3: Que maravilha.
0: Vai chamar o Jovic aos 85 depois da quarentena. Ele vai perder um gol com, na, de frente pro goleiro aos 89. A gente vai xingar ele e tudo certo. Se não, o Jovic o, o não estiver
1: Jovic... preso, né? Exatamente. <risos> o Iovic, mano, é. caralho, mano. Só tem que ficar dentro de casa. A sua casa é uma mansão. Dá pra você fazer o que você quiser, mano. Você precisa ir pra rua. Ele foi pra, pra Sérvia, saiu e agora quer empreender ele.
3: É um vacilão, mano. mano.
1: Pelo amor de Deus, cara. Parece, parece a história do Modric, vocês viram a live do Marcelo? Marcelo contando pro, pro Vinícius que, eu, que, é. o filho do, que o filho do Modric foi buscar a bolinha que caiu na rua, foi com a babá buscar a bolinha, a polícia, a polícia falou pro menino assim, ó se não mais um passo, você tá preso <risos> é uma criança mas assim, engraçado é o Marcelo contando isso, que, teoricamente ele ligou lá, puto, contando pro Marcelo o que aconteceu Marcelo da vira pro Vinícius e fala: nossa, imagina se fosse no um Brasil.
0: <risos> o Marcelo também zoa pra caralho.
1: Demais.
0: Não, o Marcelo, que inclusive tá devendo um hambúrguer pro Vinícius Júnior, né? Por conta do gol marcado contra o Barcelona, que era uma aposta entre eles dois. E o Marcelo falou que ia pagar o hambúrguer e até agora nada. Não pagou nem não tem o
1: McDonald's.
0: Pô, tá de Pô, sacanagem, já... hein, Marcelo? É. <risos>
1: Pede pra entregar rapidinho, pô. E eu
3: achando que tinha passado a época das apostas, né? Que o Beca e o Roberto Carlos apostavam quem fazia mais invertida de bola. Que nada.
1: Sim, Real Madrid Playground, né, mano? A
2: o Roberto Conté.
1: A creche né? do voo Florentino mesmo. Só que naquela casa, era, é, naquela época, eram uns Marmanjos, né?
3: É, bem velhinho já pra isso. Agora
1: realmente são os garotos, mas naquela época eram os Marmanjos. E ele declarou recentemente, inclusive, que eles foram dormir 4 horas da manhã, no, no dia da, da La Sétima. Mano. É. Quatro o famoso, quatro descubra, horas da né? Manhã. Fazia 30 anos que a gente não ganhava uma Champions. Chegaram na final contra a Juventus, que era a Juventus. Um time foda pra caralho, e os caras foram dormir 4 horas da manhã.
3: Ah, mas imagino também a cabeça deles, né, como é que não tava? Difícil dormir mesmo. É, o
0: único pleno que eu conheço é o Pirlo, que de tarde jogou Playstation e à noite foi campeão do mundo.
3: De resto, campeão do mundo. <risos> pois é. Agora, Fábio, é... É. depois dessa... dessa proposta da federação aí, sobre encerrar e definir as vagas na Champions do jeito que está a tabela, o Javier Tebas já cortou eles né? disse que não, não, era, não era a função deles definirem isso mandou tirar da pauta da negociação lá é, você acha que vai prevalecer a palavra do Tebas e será que fica uma a relação fica meio abalada entre eles?
2: a relação abalada não muito porque é cada um querendo defender o seu lado nessa hora né o, a saída mais fácil é claro que é acabar agora dar premiação para quem tem que dar, como se o campeonato tivesse acabado mesmo, e aí fica mais fácil para definir, mas a, a La Liga tá pensando atenção nisso daí também, tá pensando não só na La Liga em si, mas nos clubes, porque tem um clube que vai sofrer, frente Real e Barça são as potências que ganham mais e tal, mas mesmo assim eles vão sofrer, imagina os outros então tem que tudo agora também. A saída mais fácil realmente é acabar o campeonato agora, dar a premiação para cada um lá e acabou. Mas tem contrato em vigor, tem o contrato dos próprios jogadores também com os clubes, contrato de televisão e tudo mais. Então é por isso também que a Liga bate o pé nisso daí de que a chance de encerrar o campeonato sem ser dentro de campo ela é praticamente nula. Só se piorarem os casos, aí sei lá, a pandemia durar até o meio do ano, o isolamento, assim, aí é para se pensar mais para frente, mas por enquanto a questão de cancelar o campeonato, de encerrar agora, não é trabalhada na La Liga.
3: É, então é bom que realmente não temos a chance de ver o azar ainda conquistando a La Liga para gente.
1: Exatamente. <risos> Otimismo, né, meu querido? Ué. <risos> Otimiza, a gente ganhou do Barça Fez mais difícil com o um gol Do Vini e do Mariano
0: <risos> do Respeita ah, tá Respeita velho. meu Deus! <risos> Como Ai, é que eu vou ser otimista
1: Sério, a gente quer reclamar Que querem dar liga pro Barcelona mano. Eu já, eu já perdi a conta de quantas ligas A gente entregou pro Barcelona Nos últimos é. anos não, Nada <risos> assim, é surpreendente,
0: né, né? Vamos jogar lá contra o Betis e é, tomamos naba já de lei.
1: Não, mas era óbvio, né? Se a gente na dor, <risos> Se a gente empregar a... <risos>
0: Pois
3: é. Na,
1: nada no modo, nada no modo easy. Nada.
3: Exatamente. É, a,
1: o Fábio tocou num, numa coisa que é que é que é, óbvio, óbvio, é, é verdade e é muito importante que não é só uma questão de você falar é campeão, é uma questão de que o campeão tem uma premiação diferente do segundo colocado, né? Se você termina o um campeonato sem definir um campeão, você faz o quê? Você paga pro primeiro e pro segundo o valor do segundo colocado? Acho que não existe isso nem num regulamento.
0: É, eu não sei, mas eu acho que é assim... A
2: premiação ela é baseada nas 38 rodadas, né?
1: Sim. Com
2: previsão, dinheiro dos patrocinadores e tudo mais. E quem coloca dinheiro também na La Liga... Tá esperando as 38 rodadas, não 27.
1: Sim.
3: Exatamente.
1: Tanto é o que Liga
3: o que não entra pra
1: uhum. assim, tô... pro próprio campeonato.
0: Eu que sei que é envolve diferente. muita gente, mas eu queria saber da opinião de vocês se não seria o caso de dividir toda essa renda e aplicar para todos os clubes numa igualdade, para ter um campeonato mais equilibrado. Né? Sabe que a La Liga já está passando por esse processo de igualdade dos direitos, de, tanto de televisão e assim por diante, mas para tornar um campeonato mais equilibrado ainda, com a possibilidade dos clubes fazerem contratações de alto nível, como foi o Fekir indo para o Betis, ele que era cobiçado até por Barcelona, Real Madrid, clubes da Inglaterra se isso seria um, um algo a mais para o campeonato.
1: Aí a gente vai ter que discordar. <risos> não, não é que, eu, não é que eu discordo, que eu acho que, que os times não tem que receber uma quantia um pouco maior. É que assim, eu acho que é proporcional é questão de audiência. Se eu tô, vou dar um exemplo bem, bem assim. Se eu gero mais, eu tenho que ganhar mais. Se eu tenho uma marca, por exemplo, se eu sou um Real Madrid e, e eu sei que tipo, vai passar o meu jogo, o cara vai querer assistir o meu jogo. Ele vai assistir Real Betis e Real Madrid. Ele vai estar assistindo mais o Real Madrid do que o Real Betis. E o cara vai estar assistindo por minha causa. Então eu tenho que ganhar mais do que o cara que não... Que, por exemplo, se fosse um Real Betis e Valência, exceto a gente e mais uns malucos que amam a Liga e cada vez, graças a Deus... Tem mais gente gostando e percebendo que ela Liga é melhor que a Premier League. Que ela Liga é melhor que a Premier League. Que ela Liga é melhor que a Premier League. Polêmica! <risos>
0: bem então, mais!
1: Então bem ter, melhor! Mais as pessoas percebendo o óbvio que a gente tá falando há anos. Há muitos anos a gente fala isso. É, quanto mais gente percebendo, mais gente vai começar a assistir outros jogos que é, pra gente já é conhecido. Tá passando um Weibar um e Valência e tá passando... Um, Tá, não é exatamente o que o Fábio quer dizer aí com a campanha dele da La Liga, mas é o que eu vou dizer pra mim, por exemplo, tá passando um Palmeiras e São Bento, tá passando um Embar e Valência, desculpa, eu vou assistir Embar e Valência, não vou assistir Palmeiras e São Bento. Né?
3: Eu tô com
1: Então, é... Quanto mais gente fizer essa opção, a La Liga vai crescendo, lógico que você também precisa investir, mas, cara, pra mim é uma questão de, de marca. Se a minha marca, se a minha marca gera mais interesse, eu mereço receber mais do que a pessoa e, que, e, que gera menos interesse. Mas e, eu concordo e, com o ponto de que tem que existir algum tipo de, de, de mínimo, de base para o outro time poder crescer, porque senão você nunca vai equilibrar isso.
2: É o que a Liga vem fazendo nos últimos anos. Ela meio que tá, é, congelou o valor, entre aspas, né, de Barcelona e Real Madrid, da, do direito de transmissão, e tá aumentando gradativamente dos outros times para tentar igualar. É claro que Real Madrid-Barcelona foi o que a Marcela falou. Gera mais, vai acabar ganhando mais. Só que o que, vai, alguns anos atrás era muito mais, agora é um pouco mais e deixou o campeonato mais equilibrado, deixou o campeonato mais disputado. É
1: exatamente o que eu tentei falar. Não há é necessidade de, de existir, por exemplo, um ganhando 100 milhões e o outro ganhando 10. Mas eu acho que um, o que gera mais e por gerar mais, e quanto gerar mais, merece ganhar 100 milhões, e que, que seja 20 milhões a mais só que o outro, mas que seja a mais, porque ele gera mais.
3: Isso, Até e... como
1: incentivo para ele mesmo, né?
3: E acaba que cada time tem um, tem um prognóstico da temporada, tem a folha salarial, tem todos os contratos feitos, baseados num no, no valor que eles imaginam que vão chegar. Se chegar agora e dividir o valor para todo mundo por igual, já vai ficar desigual. Porque vai faltar para o Real Madrid e vai sobrar para o EIBA, por exemplo. Porque a, a folha salarial, a projeção do EIBA era bem mais baixa. Então acaba que na hora de dividir vai ter que ter uma proporcionalidade. Aí por isso que vai entrar de qualquer forma um time ganhando mais que o outro. No, ainda no, que não seja como.
1: a única renda mas é uma renda que você tem certeza que você vai entrar, e aí tem esse, esse outro caso que o Fábio acabou comentando não se trata só do tudo é movido por marcas, né gente a gente está em 2020, acho que todo mundo já sabe disso, sempre alguém por trás banca um, uma grande, uma grande, um grande acontecimento de brasileirão chevrolet, brasileirão açaí, você então, sempre tem uma grande marca que que paga isso. A La Liga tem os seus próprios patrocinadores, então se, se ela está entregando 29, 28 rodadas ao invés de entregar 38, o patrocinador também vai querer receber de volta ou não vai pagar o resto das parcelas. Tem, tem alguma coisa envolvida. Não tem como a La Liga designar o mesmo valor que ela colocaria para pagar para os clubes, porque ela também não vai estar tá recebendo uma outra parte. Não sei como é feito esse pagamento, não sei se eles fazem de uma vez só ou fazem fracionado. Mas, a é...
2: a em três vezes E faltaria né, A última parte seria o último terço do campeonato
1: Sim Então, exatamente, se não está entrando no caixa Você vai repassar o quê?
2: <risos> é, o patrocinador não vai pagar A TV não vai
3: pagar Quer dizer, vai faltar Não tem jeito
1: Exatamente, é uma engrenagem Que as coisas vão
3: girando é.
1: Quem banca e... isso são as marcas
3: E ainda entra a questão do Venda de, de produtos dentro do estádio, venda de camisa, a própria bilheteria que os times não estão conseguindo. Isso tudo vai fazer uma grande diferença, né?
1: A, La Liga, a La Liga tem alguma porcentagem em bilheteria? Você sabe sobre isso?
2: Não que eu saiba.
1: Eu também
2: acho é, que. Porque os não. clubes também eles têm, a maioria lá tem o ingresso que é para temporada toda também. Sim.
1: Uhum. É, ainda tem isso, né? Que o Real Madrid, teoricamente, ainda tem ingresso para resolver, né? Não sei se vai devolver, não sei se vai transferir para outra temporada. Por exemplo, faltou nove, quem comprou todo mundo? Quer dizer, faltou 11 quem comprou vai ganhar os 11 primeiro da próxima. Não sei como eles vão resolver isso. Mas tem essa questão do carnê que o cara compra para temporada inteira.
3: É, tem time prometendo devolver, não, Espanha falou, mas tem time na Europa prometendo devolver alguns valores de quem tem esse negócio.
1: Para esse podcast, a gente conversou com o Fábio, isso é um conteúdo diferente e até engraçado para essa situação toda. A gente está acostumado já a acompanhar o futebol espanhol há muito tempo, então a gente está acostumado com algumas expressões que existem no, na Espanha sobre o, o futebol. Que aí o Fábio até preparou um texto e preparou esse texto para um monte de gente, faz parte do trabalho dele, e a gente resolveu trazer esse texto aqui com algumas expressões em espanhol que o pessoal usa muito por lá e que aqui a maioria das pessoas desconhece, até porque eles fogem até um pouco do texto jornalístico que o pessoal acaba postando. São expressões de, de campo mesmo, de bola de campo, né, Fábio?
2: Isso, ou até também daquela conversa de bar descontraída, né, do, do torcedor para torcedor. Aí dá até para vocês lançarem algum desafio aí para quem tá ouvindo o podcast, se eles se consideram, vai, um verdadeiro fã da La Liga. Vocês conhecem todas as expressões aqui ou não, né? A
1: gente tem algumas expressões, por exemplo, você já ouviu alguém falar croqueta? Quando, quando um jogador passa a bola de croqueta, o que, que seria isso, Cláudia? Sem olhar na colinha. Ah, sem olhar, <risos> sem olhar na colinha.
3: Aí tá sacaneou, é
1: parceiro. tá sacanagem. Eu joguei croqueta bola, mas... Fácil.
0: Não, desse... <risos> desse vocabulário aí eu vou ficar te devendo, mas como eu já fiz a lição de casa, eu vi muito bem que croqueta é quando um jogador passa a bola de um, pré... de um pé para outro. É um drible muito rápido de futsal e que o Iniesta costumava fazer muito. Então é um drible muito legal, até não, não tem muita plasticidade, né? É uma jogada bem rápida de um pé para outro. Para você poder abrir espaço e Iniesta fazia isso como ninguém, a gente sabe muito bem.
2: Se o TCC fosse sobre isso, era nota máxima. Assim. Que isso? Oh. Nossa,
1: a expressão chilena também. Não,
0: chilena é fácil, isso aí está de sacanagem. É, esse, é,
1: esse a gente usa aqui também, mas é que é uma expressão, na, na verdade, a gente que trouxe deles para cá, né?
0: Sim. A
2: Helena, a América Espanhola usa mais também, né? Já é mais fácil do pessoal conhecer. Sombreiro também, né? Sombreiro é outra também. A gente já
0: tá bem acostumado, principalmente por conta do futebol sul-americano. A gente sabe que os argentinos, principalmente, usam essa expressão quando um jogador dá um chapéu no outro. Então, sombreiro também é bem comum. Aqui no Rio é lençolzinho.
1: Lençol. sol. <risos> Tem uma que, que, que na verdade, essa é a expressão inteira, mas eles meio que adaptaram. E o pessoal usa bastante, no nosso caso, né? A gente usa bastante pro o Soares, que é o tirar-se-la-piscina, né? Que é o piscineiro. Que é quando ele <risos> se joga da área. Né? Essa devia é vir a minha definição do lado, né? É o que faz o Luiz Soares.
3: Que Que engraçado. <risos>
1: tem uma que a galera também deve conhecer muito que é quando a equipe tem flor, né la flor de Zidane, tener flor que é ter sorte esse a gente viu um milhão de vezes em discussões nos últimos anos, porque a galera insiste que o Zidane, que é o cara mais sortudo do mundo, pelo visto que ganhou três champions na sorte então tá assim é o cara mais sortudo
3: do mundo não é que o Zidane tiene flor ele tiene um jardim
1: ele é o próprio florista, né? É. <risos> uh.
0: Outro que a galera curte bastante por ser um, um lance plástico né, bonito de se ver no futebol é a Rabona, que Opa.
1: Não, essa daí não é a música da Anitta A
0: Rabona, ela <risos> aparece aí.
3: Tu abre aquele explorar ali do, do Instagram que mais terra Rabona.
1: Leandro Torce pra sua é. mulher não escutar oh, esse podcast, eu... meu
0: amigo. Alô, lita <risos> fiscaliza o Instagram desse homem, Gente. pelo amor de Deus, que ele tá impossível.
1: <risos>
3: não sou eu, rapaz, é o negócio que aparece lá, ué. Ah, aparece,
1: é. Apare... É só... Que... É, é só clicar na
3: lupa Você clica na lupa do Instagram Que aparece Engraçado, Mas... <risos> eu
1: clico na lupa do Instagram Só aparece jogada de futebol Eu acho que você anda procurando é.
3: mais Mas o Instagram porque... é. Tem um script lá rodando né? Sabe não. que eu sou homem aí já não, viu. não,
1: não, não, é tudo <risos> é. é segundo as suas é. pesquisas Mas não é mesmo segue... <risos> Entra... Eu quero duzentinho eu quero na minha conta pra eu cortar essa parte, Tueta né? <risos>
0: Tu entra no meu Instagram, só tem grupo, pô. É, é 433, é o... que jogada? É, é só gol. É o gol de Rabona, né? Só se for. Então, o gol gente... de
1: Rabona não tem a ver com
0: Rabona. Rabona, nada mais, nada menos, é um lance onde o jogador faz um toque ou um cruzamento de chaleira, de letra. Aquele lance bem plástico, a gente sabe que jogadores habilidosos costumam fazer bastante. O Quaresma sempre fez, o Cristiano Ronaldo já fez várias vezes, o próprio Neymar. O Di Maria, né, quando estava no Real Madrid, fez um cruzamento de Rabona para um gol do Ronaldo de cabeça contra o Copenhagen até na Champions dava décimo. Então, Léo Lima, Léo Lima.
1: <risos> Léo, Léo Lima. É, do
0: Vasco, não? é, é. é verdade,
2: <risos>
0: é verdade. Léo Lima também fez. Então o sim, lance sim, é plástico, acho um lance bem plástico, um lance bem legal de ter futebol brasileiro e no futebol mundial também.
1: Tem tem uma expressão aqui que é <risos> que acho que a gente usou bastante pro pro time do Real Madrid. <risos> Na temporada passada <risos> Que é a la cama né? Fazer <risos> Só que a gente não falava com essa, né? com essa Maestria, com essa Beleza que tem a língua espanhola A gente chamava de vagabundo De outras coisas mesmo
0: é. <risos> Outra bem interessante É uma que o Cholo Simeone Gosta bastante ah, lá vem. Colgar se de larguero, que se significa fechar a casinha. Né? Isso aí, <risos> o cholo sabe muito bem. É, é. Fazer como ninguém no futebol mundial.
3: <risos> Quer dizer, não sei se ele é melhor do que o Mourinho, né? Mas.
0: É, e aí seria uma... o Mourinho é o famoso Park the buzz né? Ele seria é. a versão
1: inglesa uhum. da fechar
0: a casinha. <risos> É isso aí.
1: Nossa, deu até um pouquinho de dó do Atlético agora. Pô, um tá pô...
3: Venindo, pra mim né? não, deu não, mano. Acabou, de não deu Acabou de passar.
1: Acabou de passar. já.
0: Já foi. Essa aqui me lembra muito um zagueiro que joga no Real Madrid. Não sei vocês, mas a Zamorana... É uma, uma característica lendária que além do cara defender com maestria, ele consegue iniciar a jogada de contra-ataque. Isso aí lembra quem? Que corre para área aos 10 do primeiro tempo, igual a vaca louca.
1: Ah, não, mas é, é psicopatia. O negócio do. Meu... <risos> não, olha, cara, é 10 minutos no primeiro tempo, eu só vejo que você conta assim: ó, é para é ter 3 atacantes na área. Você conta em 4. Quem é o um quarto? tem quatro cabeças na área, era pra ter três uma tem uma faixinha, escrito CR, escrito SR SR4 porra, mano, pelo amor de Deus eu tô com saudade já saudade de dez minutos de jogo ver o Ramos enfiado no meio da área atacando
3: dá na área que o centroavante e não, não é o centroavante não o Ramos
1: é o zagueiro aí dá um contra-ataque sai tem que sair o neguinho do meio correndo. Aí o cross tem que cobrir ele, não dá certo. Né? Aí o mod, tem que cobrir ele, não dá certo.
3: Pô, não dá. Sérgio, e a gente...
1: é um eterno caso de amor
3: e ódio. Não, Fale por você, pra mim é só amor.
1: Pra ah, não, é não vem com também. essa não, é só amor no caralho que tá lá no grupo. Ele tá na área aos 20 e pouco, você
3: tá xingando também. Não, eu mas,
1: mas eu. Olha lá onde é que tá o Ramos, olha lá onde é que tá o Ramos.
3: Mas, mas eu tô xingando porque ele tá na área e não tá na minha casa,
0: só isso. Ah. Mas aí a concorrência é forte, pai. Se chegar aí, ele sai correndo pra Madrid a pé, não vai nem de avião. É,
1: é por isso que eu sou a favor de jogar com o Valverde e com o Casemiro. Larga a mão do Ramos, cara. Vai, vai, faz o que você quiser. Vai é. pra frente, vai é pra trás. Mas... Tem casemiro e vou ver.
3: Vocês são doidos.
0: <risos> Rabona, é. oh, não voltou nenhum. A Rabona que aparece no seu Instagram e é a gente que é doido, né? <risos> <risos>
1: Eu tô de é, céu. Você já é depositou lá, cara?
0: <risos> eu acho que devia
1: incluir velho. Eu acho
3: Caraca, meu Instagram é só mas Futebol de inteiro foi, Sem me acusando um dessa do, merda aí
1: Mas foi um dos melhores Se você ainda falasse que foi no Twitter, cara Fazia sentido Na boa Porque, porque o Twitter, às vezes, eu tô do nada lá, A mesma notícia passa coisa Aparece os negócios, foi o filho da puta é alguém que deu um RT, entendeu? <risos> alguém deu um RT, mano. Pior que você tá vendo Twitter com alguém do lado, assim. Eu não vejo Twitter Nossa. com ninguém do lado. É perigoso, não. entendeu? E quando é o perigo. Twitter tá
0: aberto no PC do trampo?
1: Fudeu. Você louco.
0: Você é louco. <risos> Eu não abro o Twitter no computador
1: nem fudendo.
0: Não Twitter dá, mano. Só né? mobile.
1: Só mobile. Do nada,
0: tô lá de boa, assim. Do lado do meu chefe, que no meu trabalho não tem lugar fixo, né? Ou tô no lugar de qualquer outra pessoa da agência parece uma bunda na TL uma rabona é, uma rabona, quem foi o f... é, arrumado que colocou
2: velho? na próxima aí você fala vamos é jogar jogada eu... em espanhol isso aqui
1: mano mais é, <risos> essa foi foda jogadaça <risos> jogadaça <risos>
2: É o jeito,
0: pô, é o jeito.
1: O álcool bateu, né, aqui.
0: É, já era, sinal que não tem mais podcast. Acabou depois dessa, velho.
1: É sinal, é a deixa, é a deixa. É a, gente a parece... deixa. Vamos aproveitar a deixa e nos despedirmos, então, do Fábio. Eu agradecer a presença dele aqui. Dizer que ele vai voltar quando as coisas voltarem ao normal, porque com certeza vai ter projetos da La Liga pra ele contar pra gente, pra vocês também, pra vocês ficarem sabendo, porque... Pelo que o Albert disse, agora o Fábio combinou para a gente, vem muita coisa boa e muita coisa grande por aí para o Brasil. É só a gente pedir para o Corona ter a gentileza, a decência de se retirar, né, Fábio?
2: Exatamente. <risos> a gente, eu agradeço o convite de vocês e estou à disposição quando precisar. É só chamar que eu participo de novo aí. não torço para o Real Madrid na Espanha, mas... Tchau, única...
1: acabou, acabou. Pode Valeu, Paulo!
3: <risos> um abraço, Paulo. Falou, não, obrigado.
1: Paulo!
2: <risos> <Cadê> o microfone <risos> ficou mudo aqui.
0: Cadê o ruído? Cadê
2: ah, o ruído, mano, cara, cadê cadê o... A única camisa de time que eu tenho é de um tal de Sérgio Ramos aí. Eita! E... Ah, Seja bem-vindo, é primo.
1: Não conta para as pessoas que você é primo do Sérgio. Ele é primo do Sérgio, eu amo, gente. Não, gente. gente é, é, se vocês quiserem camisa, pede lá para ele no Instagram
0: dele. tá explicado, ele eu torce pro o Sevilha, gente. Foi tudo um mal entendido, ele torce pro Exato, Sevilha. Tá, exatamente, é o
2: Sevilha. Está tudo é clube da infância.
0: Pô, que maravilha.
3: Inclusive, se quiser, quando, não, mas for, quando aí, quiser aí, pera voltar pera com pera um brinde...
1: Você vai revelar o seu time? É o Sevilha mesmo?
0: <risos> é um time que tem Agora cinco.
1: Saber, cris,
0: cris. o Silêncio já revelou é um time Ih! que tem cinco Champions. Pode seguir, Olha, gente. O último
2: não, último que não, pior sentou... que, sentou que
0: é. Nessa não
1: é. Eu é do... assisti. É o, o último raio. que sentou nessa cadeira saiu chorando. Né, então, não, tá na hora de você voltar. Não, não, mas não é. Não, da... mãe, não não é Barça. Eu assistia. Do Barça eu, assistia Brasil. eu assistia
2: bastante na época do Ronaldinho, na época do Neymar. Não gosto do Messi, então. Eita! Eu você, assistia
1: quando... você assistia quando foi fundado, então,
2: na
0: época do. <risos> é... Não, pô, pode,
1: pode o revelar, o ele torce pro o raio o Brasil, igual
2: o Edu, véio. Fundou o Barça lá e o Atlético aqui. Quê? Bonadinho. Ah, é verdade fundou o ah, Barcelona, fundou Barcelona e... de... é, é que a
1: Atlético achei que A Atlético é Não, tipo Atlético divino Ah, sim
3: <risos> Mas é isso, vamos deixar o rapaz aí no anonimato é, vamos... Porque é, vai vamos, complicar vamos, aí a carreira não, dele falar
1: O Albert Torres pro Barcelona até... Mas... O <risos> gente... Ele jogou
2: na base lá, né Ele jogou, ele jogou na
1: base, sim
2: não,
0: eu mas entendi, tá tranquilo amiga. assim. Não dá nada, não. Você falar que você é Barcelona, a gente só vai. Mas a gente zoar. é
1: civilizado. A gente é civilizado. Não parece, mas a gente é. Ah,
2: não. Eu sou só sou
1: só. Nossa, não. Aí é demais. Aí é...
2: É, Deus te dá a chance
1: de. Você resolve. Você existe. <risos> <risos> Aí, tá bom, vamos marcar qualquer dia de ir para a Espanha assistir um, um derby da capital um com o derby, Fábio.
0: É com certeza, vai ser o maior prazer. Um
1: pré-derby, a gente chama para conversa, vai ser bem engraçado, bem legal. Fechado,
0: beleza. Show, Fábio, muito obrigado pela sua participação. Foi ótimo estar aqui reunido com vocês mais uma vez. E tamo junto, hein? Vamos, que agora vai ter muito mais. A quarentena tá colaborando.
2: Isso aí, né? eu agradeço de novo o convite de vocês, é sempre bom falar né, sobre futebol, ainda mais sobre a La Liga e principalmente agora também que tá parado, não tá acontecendo muita coisa, então a gente vem falando aí, trabalhando a ideia de como vai voltar quando voltar, para tá todo mundo preparado e bem informado aqui.
1: É bem isso aí mesmo tá todo mundo órfão de futebol ninguém aguenta mais assistir reprise até que é gostosinho, mas a gente quer ver jogo de verdade se você tá aí na sua casa continue na sua casa sabe que, pode é até chato pra caramba, você quer sair, quer fazer alguma coisa, mas se você não precisar sair, não saia, é colabore, quanto mais gente colaborar, mais rápido isso vai passar, mais rápido todo mundo vai poder sair pra rua de novo. É, passe bastante em gel, use máscara em local público, vamos todo mundo colaborar pra gente superar isso de novo, pra gente poder abraçar, gritar gol todo mundo junto de novo. Obrigado, Fábio, obrigado, Cláudio.
0: Valeu, galera, tamo junto, até a próxima.
1: Obrigada, Lê, de novo. E pode ficar tranquilo se você depositando aquele dinheiro lá e eu faço aquele corte sincero.
0: Pode deixar
3: comigo, já estou abrindo o aplicativo aqui para passar para lá. Um abraço para todos, valeu, e caprice no álcool. Em gel.
1: Beijo. Até a próxima. Segundo os madridistas, se cuidem. Um abraço e ala
2: Madrid.